0: Então vamos finalizar o último tema, inibidor de SRT2. Como começou a história aí do inibidor de SRT2? É uma medicação para diabetes, que sem querer caiu no colo do cardiologista. Né? A história começou lá em 2010, quando as a rosiglitazona foi testada para ver segurança cardiovascular e eles viram que tinha um risco maior de ter evento cardiovascular, principalmente relacionado a IC. Então lá em 2010, o estudo recorde mostrou que é perigoso usar rosiglitazona para paciente com IC. Não pode. Então saiu em bula, beleza. A partir daí o FDA começou a exigir sempre estudos mostrando é, é, perfil de segurança cardiovascular para inibidores de t 2 Então você sempre tinha que mostrar que ó, eu posso usar para paciente cardiopata que ele é seguro. Então essa era a ideia inicial, nem era ver benefício, era ver segurança. Para responder isso, eles fizeram um estudo que chamou IMPAREG AlTCAM, foi em 2014 com a Ipagrifosina. Os dois que a gente tem mais é, disponível aqui no Brasil é empagrifosina e dapagrifosina para usar a NC. Né? Então, esses dois que a gente tem disponível, testaram a primeira impaglifosina, 10mg uma vez por dia, mais de 7 mil pacientes, por enquanto só com diabetes, e eles viram que não só era seguro usar para pacientes cardiopatas, como em 33% a chance do cara internar por IC. Então, sem querer, eles bateram lá num benefício que não era esperado, diminuiu 33%. Por quê? O que, que é o inibidor de s 2 né? ele inibe o cotransportador de sódio-glicose lá no néfron. Então, ele vai fazer excretar mais glicose. Então, é, vai perder aí mais ou menos 6, 7 saquinhos de açúcar lá pelo xixi, vai perder bastante glicose, vai acabar tendo uma diurese osmótica e vai fazer os efeitos benéficos para a glicemia. Mas por que, que funcionaria para esse Será que é só um diurético de luxo, né, como eles comentaram lá no, no começo? Não, a gente sabe que é muito mais do que um diurético de luxo. Né? A gente teve um monte de benefício a mais nos estudos que a gente viu a seguir. Então o eparegautica basicamente mostrou pra gente que é seguro, pode usar tranquilo IC e vale a pena investigar mais a fundo. Essa classe talvez tenha algum benefício. E daí é que eles correram atrás de fazer estudo com o um paciente com IC, focado. Então o primeiro que saiu foi o DAPA Hard Failure, foi com a DAPA Grifosina, também 10mg, a mesma dosagem uma vez por dia de um outro laboratório. E daí com a DAPA Grifosina, o DAPA Hard Failure não só mostrou redução de hospitalização, como reduziu 18% de mortalidade. Então uma coisa que... Era uma guerra, todo mundo vinha correndo, tentando mostrar redução de mortalidade. Tinha IECA, Betablock, Spirono, não conseguia mais nada. 20 anos, 15 anos sem conseguir nada. Daí, em 2014, saiu o Sacobitril Valsartana. Então, já foi revolucionário. E agora os caras conseguem mostrar benefício de mortalidade em cima de tudo isso. Tinha pacientes usando Sacobitril Valsartana, IECA, BRA, Betablock, Spirono. Com tudo isso, eles mostraram ainda mais benefício de mortalidade. Então, foi uma droga que brilhou nos olhos de todo mundo. Principalmente nos caras do laboratório, né, que querem emplacar a droga. Então, beleza. Mostrou que, realmente, ele não só é seguro, como é benéfico. E o DAPHARTFEILO, já pensando só no cenário de ser, ele tinham metade de pacientes com diabetes e metade sem diabetes. E o resultado foi semelhante. Então, o cara sem diabetes se beneficia da mesma forma. Eu ouço um monte de gente perguntar, mas você vai perder um monte de glicose na urina e você não é diabético, você vai fazer hipoglicemia. Não, não se estresse, o risco de hipoglicemia é muito baixo. O corpo entende que você não tem uma glicemia muito alta no sangue e ele não vai ficar perdendo um monte de glicose na urina. O corpo regula isso. Então hipoglicemia geralmente não é um problema importante. O que acaba enchendo mais o saco né? em nb 2 é perder glicose na urina. Então vai ficar um ambiente cheio de açúcar lá né? no genital. Então a infecção genital é uma das coisas que mais enche o saco. Tem que orientar higiene apropriada, etc. Infecção urinária nem tanto. é mais infecção genital. Então beleza. DAPA-Glifosina mostrou benefício, ele estava esperando o resultado da né, Impa glifosina do empa saiu o empa Reduce de um ano depois. Mostrou da mesma forma a redução aí de 26% do seixo primário, então sensacional, mas uma redução de 8% em mortalidade com P não significativo. A princípio, a comunidade científica considerou como um efeito de classe. Então, DAPA ou EMPA seria uma droga interessante para a IC. Então, com isso, é, é empa REDUCE foi o mesmo esquema, metade com diabetes, metade sem diabetes, Quase 4 mil pacientes e também mostrou benefício. Então, é, esse remédio, em 2 2 virou um remédio do cardio também. Então, agora é o quarto pilar no tratamento da IC. Teoricamente, todo mundo precisaria tomar. É mais um remédio de quase 200 reais. Não vai dar para dar para todo mundo. Mas é um remédio interessante. Ele tem esse efeito diurético. Ele pode ajudar um paciente que, às vezes, está hipervolêmico. em vez de você ficar dando um monte de furosemida. Às vezes, você entra com a DAPA ou empaglifosina. Então, é um remédio que se mostrou muito interessante no cenário da IC. E depois, no final do ano passado, a gente cobriu o congresso lá, saiu em para Preserved, que eles tentaram emplacar em IC preservada, que nunca ninguém conseguiu emplacar. E na IC, com a fração de ação acima de 50, eles mostraram então, um benefício do desfecho primário, mas as custas de hospitalização. Ainda não foi a droga mágica que reduz mortalidade na IC FAP. Então, estabeleceu o papel do imedroger t 2 na IC, em todo o espectro da IC, na verdade. IC é, reduzida mais forte, mas na preservada também ocupou o seu espaço. A questão perguntava é perguntar basicamente qual que era a indicação. Então a indicação é essa. É o paciente que já está tomando Lieca, Bra é, ou Sacobitribolzartana, mais Betablock, mais Spirono, que continua sintomático. É o cara que você vai encaixar o inibidor de SLT2. Mesmo sem ter diabetes. Ele colocava lá, não, o paciente tem que ser diabético ou pode não ser. Não precisa ser diabético. Os dois grandes estudos mostraram que não fazia diferença. Então é mais uma droga que a gente vai escutar falar muito a gente tem muitos um de estudos saindo com outras drogas, só a glifosina lá fora. Então eu acho que tudo todo congresso a gente vai ter alguma coisa nova e eu acho que cada mês vai mais, vai mais ocupar o espaço. A diretriz nova mudou o fluxograma lá. O primeiro passo ainda é IECA, beta-bloc, classe 1. Eles colocam como um segundo passo, o cara continua sintomático, aí sim, trocar para o sacobitril e ou, daí não fala qual que é melhor, é iniciar o índio de srt 2 então isso vai ter que ser decisão caso a caso. Mas o ideal, o melhor cenário para tratar o paciente com, IC, com fração de inserção reduzida seria é, tratar com os quatro pilares. É o que mais teria benefício.